0: Folger, 34 am Morgen. Ja, müde. Wir sind müde. Wir sind alle müde immer. Aber 34. wir haben eine tolle Sendung vorbereitet und jetzt geht's los mit Unterklugscheiß. Mhm.
1: Unter Klugscheißern. Volker. Na? Du bist immer schneller als ich.
0: Ich will auch immer schneller. Nein, diesmal habe ich absichtlich gewartet, tatsächlich. Klar. Volker. Wie geht's dir? Mir geht's äh, hervorragend. Ernsthaft? Nach diesem langen Tag? Es war ein, tatsächlich ein langer Tag. Sehr anstrengend. Aber ich freue mich darauf, jetzt eine Sendung mit dir aufzunehmen. Wir haben nämlich äh, diesmal das Thema Volksentscheide im Allgemeinen und im Speziellen. Es geht so ein bisschen um die Galopprennbahn in Bremen. Wir haben eine Siri-Produktion, die uns natürlich nicht vorliegt, aber sie wird bestimmt großartig. Und wir, haben die fertig. <lacht> und wir haben die Top 6 der sechs für uns bedeutsamsten Dinge, die wir im Alltag nutzen. Natürlich ist damit nicht das Klo gemeint, sondern äh, zum Beispiel Dinge wie ja, wie Wie was jetzt? Wie ein Handy. Das wird sicherlich, sicherlich
1: auf der einen ah, oder anderen Liste sein. Das könnte auf meine Liste, ein Handy. Ein Handy. Mensch, dass ja. ich darauf nicht gekommen bin. Aber schön, dass du da bist und mich daran erinnert hast. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Alles klar. Unter Klugscheißern.
0: Thema der Woche ist äh, die Galopprennbahn in Bremen, beziehungsweise das Thema Volksentscheide. Sehr gut. Vielleicht zum Hintergrund, es gibt in Bremen die Abstimmung darüber, ob die Galopprennbahn, die mittlerweile nicht mehr die Galopprennbahn ist, weil dort der Betrieb eingestellt ist, ob dort gebaut werden soll oder nicht. Und die Fronten sind jetzt so weit verhärtet, dass im Prinzip der Volksentscheid nur noch darüber abstimmt, Bebauung ganz verboten, ja oder eben nicht verboten, nein. Und dazu gibt es jetzt eine Besonderheit und das ist das, was dann eben auch überregionale Bedeutung hat ist das Thema Wahlbeeinflussung bzw. Beeinflussung der Entscheidung der Wähler. Und zwar ist es in Bremen so, der Senat, also die Landesregierung, hat eine Werbekampagne aufgelegt, die ein Budget hat von 250.000 Euro. Das ist etwa das Wahlkampfbudget der meisten kleineren Parteien in der Bürgerschaft. Und von diesem Budget, von diesen 250.000 Euro, finanziert der Senat jetzt eine Kampagne für die Bebauung der Galopprennbahn und gegen die Idee der Bürgerinitiative. So Und äh, natürlich ist das ein Problem, äh, weil äh, die Bürgerschaftswahl findet gleichzeitig statt, die Europawahl findet gleichzeitig statt. Ich sage mal, das äh, Grün der Kampagne was oder das Türkis der Kampagne, äh, das die auf diesen Infoflyern benutzt haben, ist zugleich auch fast identisch mit dem SPD-Türkis, ja. was die SPD als Akzentfarbe benutzt. Also es ist sich sehr ähnlich. Wir haben eben gleichzeitig eine Wahl und klar, es gibt da ein Urteil, ich glaube aus von 1986, da hat der Staatsgerichtshof mal geurteilt, es gibt nicht die Neutralitätspflicht für, die, für den Senat bei Volksentscheiden, wie sie es bei der Wahl gibt. Also mhm. es wäre ja unvorstellbar, wenn der Senat Steuergelder ausgibt, um für eine Partei zu werben. Es gibt aber diese Neutralitätspflicht bei, der, bei dem Volksentscheiden nicht. Da ist aber der Hintergrund immer zu beachten. Ne? Und der Hintergrund hier ist natürlich, wir haben gleichzeitig eine Wahl. Das Budget ist extrem hoch für diese Kampagne. Ja. 250.000 Euro, wie gesagt, das entspricht ein bisschen, ich glaube, so um die, dem Budget der FDP, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher für die für Ich glaube, es
1: sind weniger bei der FDP, <lacht> aber roundabout ja.
0: Roundabout, also das ist eine ganz erhebliche Summe mhm. und äh, zu Recht wird jetzt darüber diskutiert, ob der Senat nicht damit unzulässig Einfluss nimmt, die Chancengleichheit äh, der, der Bürgerinitiative quasi, deren, deren Chancengleichheit auf Erfolg auch äh, massiv einschränkt. Es ist respektlos Das
1: finde ich äh, auch, ja. ja Ich weiß nicht, wie viele Unterschriften waren es, 24.000? 30.000 30 sogar, 30.000 30 Unterschriften ne? Das ist schon also eine wahnsinnige Arbeit für die Initiative gewesen, 30.000 Leute zusammenzukriegen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ziemlich, das, ziemlich einmalig. Das passiert in Bremen relativ ja. selten, dass du so viele Unterschriften zusammenkriegst. Ja. Und ähm, das hat schon seinen Grund, warum die Leute dafür sind, dass, es, dass dort eher Grün entsteht, statt dass noch weitere Sozialwohnungen, Blöcke da entstehen. Weil das ist schon ein Stadtteil, wo sehr viele Blöcke ja. sind. Ja. Ja. Es gibt daneben zwar noch ein Kleinganggebiet, was man ja auch als Ausweichfläche für Grün irgendwie nehmen kann. Aber wer geht schon durch Kleingärten Gärten spazieren? Das ist ja auch öffentliches Grün, aber die meisten wollen schon lieber einen Park haben. Und die Idee, dort einen Park zu machen, so eine Art zweiten Bürgerpark in der Fahr, das hat schon was. Finde ich auch. Ja? Und ähm, ich weiß, dass wir ähm, Wohnungsnot haben in Bremen, wobei das ja von den Zahlen her gar nicht so stimmt. Wenn man sich mal die ähm, Wohnungsnotzahlen anguckt in Deutschland, dann liegt Bremen mit Düsseldorf ganz weit unten. Also andere Städte haben da viel größere Probleme. Auf jeden Bezahlbaren Fall. Bezahlbaren ne? Wohnungsraum, also der Claim, den äh, die Linken und die Sozialdemokraten überbringen, bezahlbarer Wohnungsraum, ja, ähm, preiswerten Wohnungsraum, gut, da müssen wir halt nachlegen. Das passiert ja auch gerade in Bremen, ähm, dass da in vielen Stadtteilen auch mehr soziale Wohnungsbauten entstehen. Also das ist für mich kein großes Argument eine Grünfläche da wäre wirklich schön. Man wundert sich, dass die Grünen dagegen sind. Ja, Das äh, habe ich bevor Es nicht ist
0: ein bisschen lustig, weil die Rollen ja. tatsächlich ein bisschen umgekehrt sind. In Berlin gab es eine ähnliche Situation mit ja. der, dem Tempelhofer Feld. Dort hat quasi äh, äh, die, ich glaube SPD auch zusammen mit der FDP und der CDU, da spreche ich jetzt immer, aber aus ein, aus, also absolut ins, ins Blaue hinein, für die Bebauung gekämpft, während die Grünen zusammen mit dem NABO und dem BND dagegen gekämpft haben. In Bremen ist es jetzt so, die Grünen... Und der NABU und der BND kämpfen dafür. Übrigens ein bisschen lustig, weil ich, soweit ich das gehört habe, ist sowohl der Vorsitzende des NABUs, der ist glaube ich Mitglied der SPD und der Vorsitzende <lacht> der, des BNDs ist Mitglied der Grünen. Also ein Schelm, wer Böses denkt. Mann, das passt, ja. Da ist schon eine, eine große Kampagne am Werk. Aber mal unabhängig von dieser Sachfrage, ich glaube es gibt gute Argumente dafür oder dagegen. Ich glaube auch, dass man da nicht so tun äh, nein, nein. darf, als, als wäre es quasi ich bin da auch sehr schwarz oder weiß. Ja, ich es gibt auch wirklich gute Argumente, warum man bebauen sollte. <lacht> es gibt aus meiner Sicht gute Argumente, warum man das nicht tun mhm. sollte. Für mich überwiegen auch die Argumente zu sagen, lass uns da nicht bauen, sondern mhm. lass uns den Stadter nicht weiter belasten. Mhm. Da wollen wir eine öffentliche Grünfläche schaffen, die wirklich auch den Namen verdient, Bürgerpakt 2.0, finde mhm. ich charmant. Mhm. Aber wenn wir wirklich von dieser Sachfrage uns entfernen und wir gehen auf diese Frage, wie gehe ich denn mit einem Volksentscheid um, dann stellt der Senat sich hin und sagt, aber wir tun auch was fürs Gemeinwohl, weil die eben so tun, als wäre das Gemeinwohl, Wohnungen zu bauen, als wäre nicht das andere auch eine Art des Gemeinwohls, ja. die halt im Spannungsverhältnis stehen. Und äh, er investiert Steuergelder. Mhm. Und da hat die Vorsitzende der FDP-Fraktion zu Recht gesagt, wenn die Fraktionen das täten, und die Fraktionen, die könnten
1: wäre auch... Sofort der Landesreinigungshof müsst, da. Genau,
0: aber eigentlich müsste die für, das, für die Fraktion das Gleiche gelten. Die müssten ja. eigentlich auch in der Lage sein, jetzt mit Postwurfsendungen quasi den Volksentscheid zu beeinflussen, mhm. auch über Steuergelder. Also wenn man die Logik weiterdenkt, mhm. wo, zu was führt das denn? Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das hast du sehr gut gesagt, es ist eine Frage des Respekts. Es ist eben auch eine Frage, dass man den Leuten Chancen, also die Chancengleichheit wahrt, dass man keinen Einfluss nimmt, der über amtliche Informationen hinausgeht. Dass man auch, Das ist ja nicht, was die da auf ihre Dinger drucken. Das sind ja keine sachlichen Informationen, wo man sagen kann, die sind wirklich neutral, Nein. sondern natürlich sind die eingefärbt, die sind natürlich auch nicht zu 100% die, wahr. Die Kinospots, Die habe ich noch gar nicht
1: gesehen. Also es äh, ist wirklich viel Geld ausgegeben worden und für relativ wenig Information. Also ich fände es ja okay, wenn der Senat sagt, er muss informieren dazu. Ja, ja aber das ist kein Informieren, es, hat, es ist wirklich biased, es hat eine Agenda, und das passt eigentlich nicht. Und
0: was ja. eigentlich auch noch dazu kommt, es gibt überhaupt gar keine Notwendigkeit seitens des Senats einzugreifen, weil klar, auf der einen Seite steht die Bürgerinitiative, auf der anderen Seite und, und Verbündete hat die... Parteien wie die CDU oder die FDP, aber auf der anderen Seite steht eben auch eine Koalition dagegen, das mhm. ist ja eine die Koalition ist ja eindrucksvoll BND, NABU, mhm. Handelskammer, Handwerkskammer, Unternehmerverbände, mhm. das ist ja nicht so, dass jetzt das bürgerlich und links aufgespalten wäre. und zugleich stehen dort auch SPD und Grüne, die das Thema und Linke, die das Thema, diese drei Parteien können das Thema ja auch im Wahlkampf aufdecken. Richtig. Also es ist ja absolut nicht so, als würde quasi die Bürgerinitiative mit ihren bescheidenen finanziellen Mitteln jetzt den Wahlkampf einseitig dominieren, sondern es gibt auf der anderen Seite eben auch entsprechend fähige oder finanziell fähige Koalitionäre, von daher absolut für mich respektlos und ich glaube, und das ist nachher das Entscheidende, wir werden an dem Tag, wo das bekannt wurde, dass die die Kampagne starten, da werden wir darüber sprechen, das ist der Tag, wo der Volksentscheid für den Senat verloren ging. Weil das, das glaubst du? Ja. Weil ich glaube, die Leute, sind, die, die können das gar nicht fassen.
1: Also 250.000 Euro, da kann man eine Menge machen, ja. ne? im Bildungsbereich zum Beispiel. Ähm, das ist schon das ist viel Geld, was da einfach so verbrannt wird. Ja, das da ist ich, richtig. Wir,
0: wir haben äh, am, am Dienstag wurde in der Stadtbürgerschaft über die offene Jugendarbeit geredet. Mhm. Eine sehr wichtiger, äh, sehr mhm. wichtiger. also es ist nicht nur eine Pflichtaufgabe, es ist tatsächlich auch sehr wichtig, mhm. weil du damit natürlich auch die Chance hast, Jugendliche positiv zu beeinflussen, die vielleicht auch nicht immer äh, die richtige Entscheidung im Leben treffen. Und da sind 250.000 Euro verdammt viel Geld <lacht> verdammt viel Geld. Und wenn du dir überlegst, was, was du wirklich, also wie gesagt, das ist nachher als, als der größte Fall der Steuergeldverschwendung einhergehen der jemals mit einem Volksentscheid äh, zusammenhängt, weil das Ding werden die verlieren und die werden es verlieren, weil sie diese Kampagne gemacht haben und dann ist das Geld ja auch verbrannt.
1: Ja, warten wir mal ab.
0: Das werden die verlieren.
1: Also auch wenn sie verlieren, werden sie versuchen, das Ding zu kippen.
0: Ich habe ich hab das nicht fassen können, dass die das machen.
1: Nein, das war, auch für, das war für alle überraschend. Es war gut, dass der Weserkrömer darüber berichtet hat, dass auch Buten Bin darüber berichtet hat. Es ist tatsächlich Thema in der Stadt, ja. Und es ist einfach unmöglich. Also es, mir geht es wirklich um diese Respektlosigkeit, weil, wie gesagt, also Bürgerinitiativen, die sich so engagieren und das auch hinkriegen, da muss man einfach mal sich zurücklehnen und sagen, das lassen wir mal das Volk entscheiden. Das ist natürlich in der parlamentarischen Demokratie immer so eine Sache, die wird auch ein bisschen ausgehebelt immer durch, durch, durch Bürgerinitiativen und durch Bürgerinitiativen. Ja, überhaupt so Meinungsbilder aus de, von den Bürgern, weil eigentlich sollte man ja über parlamentarische Demokratie, man geht in die Partei, man engagiert sich und man kann dann mitdefinieren. Aber Beteiligungsmodelle gibt es halt schon lange und dass Beteiligungsmodelle dann auch über einen Volksentscheid sich durchsetzen können, völlig okay, das muss eine parlamentarische Demokratie abkönnen. Und Absolut. dann dagegen zu wettern und dann auch noch mit Geld, ne, was eigentlich ja für andere Sachen äh, da gewesen wäre, das zu bezahlen, das ist ziemlich daneben, ja.
0: Die, die Frage ist ja auch nachher die Verhältnismäßigkeit. Was ist verhältnismäßig? Also wenn der Senat ähm, dieses Geld hätte, also angenommen Bremen wäre jetzt eine sprudelnde, eine <lacht> wirklich gut regierte Stadt mit sprudelnden Steuereinnahmen und 10 äh, Milliarden Haushalt über, über, Haushaltsüberschuss genau. von, ja. von 100 Millionen Euro. Ja. Was ist verhältnismäßig? Ab welcher Summe sprechen wir, also ab welcher Summe ist es nicht mehr verhältnismäßig? Das ist das eine. Das zweite ist, wir müssen auch aufpassen als Politik, welche Botschaft sendest du quasi an die Bevölkerung? Also wenn wir wollen, dass unser politisches System legitimiert ist, dann können wir nicht dann, wenn wir vorsehen, dass Volksentscheide abgehalten werden und diese Volksentscheide auch abgehalten werden, dann können wir doch nicht ein Ernstes einfach sagen, okay, ihr könnt zwar entscheiden, aber wir scheißen euch zu mit Geld, ja, oder wir, wir, wir scheißen quasi die Gegenseite zu mit ja. Geld und dann werden wir uns eh durchsetzen. Also das kann doch wohl nicht der Sinn von Volksentscheiden sein. Das heißt, es muss ein fairer Wettbewerb der Ideen sein, man darf informieren als Regierung, man darf vielleicht auch sage ich meine Meinung haben. Also ich, ich habe nichts dagegen, wenn der Senat sagt, ich finde, ihr solltet das lieber anders machen. Das ist ja auch klar. Das ist Gesetz, ist ja der Volksentscheid kommt ja quasi zustande gegen den Willen der Mehrheit der Bürgerschaft. Die Bürgerschaft lehnt das Volksbegehren ab, dann gibt es einen Volksentscheid. Das kann also nur funktionieren, wenn da irgendjemand in der Regierung dagegen war. Das ist okay, man kann das sagen, aber da wirklich äh, tendenziöse Kampagnen zu machen geht gar nicht. Ja. Finde ich auch ganz schlechtes Signal für Volksentscheide allgemein. Auch überregionale finde ich das einfach das Es wäre völlig okay
1: gewesen, wenn Sie objektiv, also Pro und Contra gebracht hätten. Absolut, ja. Wäre völlig okay gewesen. Das kann man auch bezahlen als, als, als Aufklärung für die Bevölkerung, damit sie sich ja richtig entscheidet, damit sie auch versteht, was Ja und was Nein bedeutet bei dem Volksentscheid. Aber wie Sie es gemacht haben, ist tatsächlich daneben.
0: Und es geht ja noch weiter. Also vielleicht noch ein Gedanke. 250.000 Euro, ne? wenn man sieht, was man damit alles machen kann. Warum ist damit keine Kampagne gemacht worden, geht wählen? Also ich sage mal, das, damit hätte man der Demokratie einen viel besseren Dienst getan, wenn man gesagt hätte, Leute, ich meine, Bremen hat eine niedrige Wahlbeteiligung. Okay. Ja, andere Bundesländer auch. Der Bund sinkt auch in der Wahlbeteiligung, beziehungsweise beim letzten Mal wegen der AfD nicht, das stimmt. Aber äh, ist es ist ja nicht so, dass Bremen dieses Mal eine großartig größere Wahlbeteiligung haben will. Da hätte man doch eine Kampagne machen können. Man hätte Flyer an jeden Haushalt verschicken können. Man hätte einen Kinospot drehen können, geht wählen, wenn man den auch, äh, sage ich mal, ein bisschen peppig aufbereitet hätte. Äh, und dann machen die 250.000 Euro... Geben die für etwas aus. Also, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, für so eine Kampagne kann ja, ich nicht nachvollziehen.
1: Geht mir geht mir Sollte man Gut. lassen. Sollte man lassen. Nicht weitermachen, so ein Mist. Lieber Senat. Hör auf. Was macht der Senat? Und,
0: wa und was macht der Senat? Er wird hoffentlich abgewählt.
1: <lacht> das wünschen wir uns alle. Unter Klugscheißern. Siri, stimmt es, dass Kinder bis zu 400 Mal am Tag lachen und Erwachsene im Durchschnitt nur 17 Mal?
2: Interessant, Volker, dass du danach fragst. Warum willst du das wissen?
1: Äh, muss ich jetzt seit neuestem begründen, warum ich dir eine Frage stelle, Siri?
2: Nein, natürlich nicht. Ich bin nur neugierig, Volker.
1: Okay, wir hatten ja gerade am Sonntag den Weltlachtag, an dem weltweit über 6000 Lachclubs zur selben Uhrzeit synchron eine Minute lachen. Und bei der Recherche zu diesen Clubs bin ich auf diese Behauptung gestoßen.
2: Alles klar, Volker. Nein, das ist eine urbane Legende. Jeder weiß, dass Lachen gesund ist, aber wenn Kinder 400 Mal am Tag lachen, müssten sie zwölf Stunden lang ein- bis zweimal pro Minute lachen. Das ist ziemlich unmöglich.
1: Gut, aber wenn Lachen so gesund ist, warum lachst du eigentlich nie, Siri?
2: Das ist einfach, Volker. Ich lasse lachen.
1: Hui, was war das denn, Siri?
2: Das ist mein Sitcom-Modus, Volker.
1: Du hast einen Sitcom-Modus, Siri?
2: Ja. Und ist er nicht großartig?
1: Ach, nein, ich, ich hasse das Gelache bei Sitcoms. Wozu brauchst du einen Sitcom-Modus, Siri?
2: Um schlechte Nachrichten mit einem Lachen zu versüßen.
1: Schlechte Nachrichten? Willst du mir irgendwas sagen?
2: Ja, Volker.
1: Spann mich nicht so auf die Folter, Siri. Was ist die schlechte Nachricht?
2: Okay, du hast es so gewollt, Volker. Die dicke Luft hier in deinem Büro kommt nicht von deiner Zigarette. Es ist nämlich der Rauch der verbrannten Pizza im Backofen in der Küche, die seit 15 Minuten überfällig ist. Die dürfte jetzt Kohle sein.
1: Amnes, die hatte ich völlig vergessen. Warum sagst du nichts, Siri?
2: Du hast mich doch nicht gefragt, Volker. Und so ist es doch viel lustiger, oder?
1: Ich hasse diese Drecks-KI. Alexa, mach den Ofen aus.
2: Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Ofen finden.
1: Uh, ich hasse es. <lacht> <lacht> Six. Top 6 Wir präsentieren stolz die Top 6
0: Volker, Top 6 der sechs wichtigsten Dinge
1: Der wichtigsten Alltagsdinge
0: Der wichtigsten Alltagsdinge für uns mhm. ähm, Da geht es, habe ich schon vorhin erwähnt, natürlich nicht um den Kühlschrank oder um den Herd <lacht> äh, oder um das Klo, sondern es geht um sechs Dinge, die uns im Alltag tatsächlich wichtig sind, die wir nicht vermissen wollen. Ich fange einfach mit meinem Platz sechs an. Das Mach ist mal. tatsächlich der Fernseher. Also ich, ich gucke im Moment nicht mehr so viel Fernsehen. Echt? Früher habe ich mehr Fernsehen geguckt. Ich habe früher auch gerne so Assi-Fernsehen geguckt, weißt du, so Familien im Brennpunkt und so. Fand ich immer lustig. Ich gucke jetzt. Bauersuchtfrau und so, so ein Kram. Nein, Bauersuchtfrau so nicht, aber gesucht. <lacht>
1: nein, das ist doch Schwiegertochter Das ist doch peinlich. Dass, mega, äh, mega fail. Da stehe ich natürlich zu. Guckst du auch noch mal diesen australischen Kram da? Wie, wie heißt das? Im da Dschungel. Dschungelcamp gucke ich tatsächlich. Dschungelcamp, Super. Dschungelcamp ist,
0: glaube ich, das oh. einzige, wofür ich tatsächlich noch Fernsehen einschalte. Nein. Im Jahr. Alles okay. andere gucke ich nicht mehr. Okay. Dschungelcamp. Aber Gut. was ich noch gucke, außer sowas, ist natürlich Sport. Deswegen, das möchte ich nicht missen. Ich gucke gerne Bundesliga und Champions League und. DFB-Pokal und nicht so gerne Formel 1. Formel 1 finde ich sehr langweilig. Mhm. Deswegen auf Platz 6 der Fernseher. Dein okay. Platz 6?
1: Ja, mein Platz 6 ist kompliziert. Ich wusste gar nicht, wie ich das nennen soll. Ähm, Alexa oder äh, Siri oder irgendwas. Ähm, mir geht es darum, dass ich total gerne Musik höre und natürlich inzwischen alles ähm, über Audiokommentare mache, also auch die Musik über Audio steuere und ich habe da alles zusammengebunden. Ich kann Musik, Musik ist für mich, das ist ein, für mich ein Alltagsding, was wichtig ist. Ich höre morgens Musik, habe verschiedene Playlists für morgens, hängt von meiner Stimmung ab und ähm, wir haben überall bei uns im Haus, überall ist Musik erreichbar, überall kann man das mit der Sprache machen, natürlich im Wohnzimmer hast du noch ein, hast du noch ein iPad, wo man das dann besser mitsteuern kann, aber Musik ist einfach wichtig und deswegen, ich höre einfach gerne Musik und deswegen brauche ich irgendeinen Musikplayer immer um mich rum, das ist so. Ja, und ich bin nicht jemand, der sich irgendwelche Ohrstöpsel ins Ohr steckt und die dann hört. Nein, das muss wumsen. Es muss einen gewissen Bums machen bei der Bassbox. <lacht> ne? Und dann ist alles okay.
0: Finde ich gut. Ich habe auch einen Humper zu Hause, hat es allerdings nicht ganz in meine äh, Top 6 geschafft, aber finde ich auch wichtig. Vor allem muss es einfach gehen. Das ist nahezu wichtig. Muss hier. einfach gehen. Genau. genau. Dann Platz 5, mach damit mal gleich weiter.
1: Ja, da geht es um Mobilität. Also ähm, ich benutze jeden Tag äh, das Auto und. Ähm, nicht so oft das Rad, aber auch mindestens zwei dreimal die Woche. Das ist mir schon wichtig. Und das Auto ist halt auch für mich geschäftlich wichtig. Das ist keine besondere teure Kiste, sondern das ist eher ein Mittelklassewagen. Aber ich bin 1,96 Meter groß und ich muss da reinpassen. Ich bin so ein Sitzriese und das ist sehr bequem. Ich fahre dieses Auto jetzt schon, also dieses Modell, Holt sich ja alle zwei Jahre Neues. Natürlich, ne? so. über die Firma wahrscheinlich Über auch die auch Firma, noch. Leasing, ist klar. Natürlich. Aber das Modell fahre ich jetzt schon sehr lange. Zwischendurch mal Audi 5 gefahren war. Kein gutes Erlebnis. Ähm, lag aber wahrscheinlich eher an mir und meiner Größe. Aber Auto ist schon wichtig, Rad ist auch wichtig. Rad muss man einen guten Sattel haben, damit man länger drauf fahren kann. Und der Rest ist egal. Ich fahre kein E-Bike, jedenfalls noch nicht. So weit bin ich noch nicht. So, aber Auto, Rad, Mobilität, Wichtig. Straßenbahn fahre ich nie, von daher kann ich da gar nicht mitreden.
0: Ich, ich bin natürlich der Straßenbahnfahrer. Ich ja. fahre fahr sehr selten Auto, vielleicht ein, zweimal die Woche und ja. auch nur kurze Strecken. Also eigentlich bin ich so jemand, der Carsharing machen müsste, aber da habe ich glaube ich schon mal gesagt, Carsharing finde ich, nervt mich. Der Anbieter hier in Bremen, den finde ich nicht. Der, der nervt mich einfach nur.
1: Der war mal Kunde von uns.
0: Äh, E-Bikes finde ich, habe ich noch nicht verstanden, was der Sinn von E-Bikes ist. Also, ich, ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die, die fahren E-Bikes und sagen, denn, sie erzählen. hätten
1: Sport gemacht. Ich muss das erzählen. Ich bin letztes Mal nach Hause gefahren und musste den Umweg fahren, weil die B6, B5, du, mal wieder komplett verstaut war. Dann fährt man hinten rum über den Wadam. Das ist so eine ganz kleine Strecke, absolut marode Straße inzwischen, überall nur Löcher drin. Und der Radweg ist inzwischen aber auf die Straße gelegt worden, weil der Radweg noch maroder ist als die Straße. So, und ähm, durch Wörthmashausen durchkommend überholt mich ein E-Bike. Ich bin ungefähr 40 gefahren, weil mir ging auch nicht. Und er ist rechts mit, ich sag mal, 45 vorbeigefahren. Auf dem Wadam, wo man 30 fahren kann, dasselbe. Also er hat ja auch noch die Schräge genommen, die Abkürzung genommen. Und jetzt ich sag mal, was dazu, ich meine, eigentlich sind die ja abgebremst, ne, auf 25 kmh. Nee, 40.
0: Ich glaube 40. Echt 40? Also ich sag mal, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur 25 ist.
1: Ich meine, es ist 25, sonst darfst du nicht auf Radwegen fahren, sonst müsstest du auf der Straße fahren. Das war ja der Grund, warum das Mofa-Fahren früher auch dann auf die Straße verlegt worden ist. Und der fuhr ohne Helm. Und mal ganz ehrlich, das fand ich saugefährlich. Aber der war tatsächlich schneller als ich. Ne? Wenn du dich dann an die Straßenverkehrsregelung äh, hältst, also 30 fährst, der ist abgezockt. Und ähm, hab ich, ich habe ihn dann an der Kreuzung hinten wieder getroffen, weil ähm, das anscheinend durch, die, ähm, durch den Autopark zu fahren doch nicht so kurz war. Aber ich fand das schon, erstmal fand ich es cool, dass man so schnell mit den Ding anfahren kann. Wusste ich nicht. Aber es ist saugefährlich, wenn du ohne Helm und ohne ja. fährst. Wieso? Ja gut,
0: also angeblich sind die tatsächlich auf 25 abgeregelt was den Motor angeht, aber vielleicht, wenn man noch selber mit der Trittleistung nachhilft. nein Na, man kann da auch updaten, also,
1: oder beziehungsweise hacken, das machen ja auch viele, ja. Ja, aber 45. Ja, ja gut, Hame hey,
0: ist, glaube ich, nochmal so eine Sache, da würde ich nochmal separat was zu sagen wollen, ich nenne nur das Stichwort Risikokompensation. Ich würde jetzt aber mit meinem Platz 5 ja, weitermachen, mach. damit wir ein bisschen vorankommen. Ja. Mein Platz 5 ist tatsächlich die Kreditkarte und ich hätte das auch nicht gedacht, ich war vor meinem ich weiß, das sagen jetzt alle, ist so ein sehr krasser Alltagsgegenstand, so also ein bisschen wie der Kühlschrank. Finde ich nicht. Ich war nämlich, bis ich irgendwie ja 2021 wurde, also vor 20 Jahren, habe ich ha, ha, gefühlt. Gefühl, habe ich äh, immer nur Bar bezahlt. Ich war wirklich Bargeld, Bargeld, Bargeld. Und ich habe da irgendwann angefangen, mit Karten zu bezahlen. Und seitdem ich so eine Kreditkarte habe, wo du die drauflegen kannst. Das das für mich vieles entspannt im Supermarkt legst du einfach drauf hast du nicht mehr diese komische Situation geben sie ihren PIN mein und so weiter mhm. finde ich super deswegen äh, etwas das ich im Alltag tatsächlich gerne nutze wo ich mich jedes Mal darüber freue dass das jetzt so einfach ist und früher alles so kompliziert war deswegen die Kreditkarte äh, ich würde weitermachen weil ich glaube das ist mhm. jetzt nichts worüber man viel reden Ach. muss mit meinem Platz 4 das ist quasi meine Musik da drin mir ist Musik auch wichtig höre ich auch immer gerne auf dem Weg zur Arbeit vor allen Dingen und zurück okay. und ich höre natürlich auch gerne zu Hause und wenn ich unterwegs bin höre ich mit meinen Airpods, die finde ich, dass mobile Musikhören auf ein neues Level gehoben haben, das ist einfach, wenn ich mich noch daran erinnere, ja. wie du früher diese
1: scheiß Kabelsalate hattest. Das, das hat man ja schon seit 20 Jahren nicht mehr, den Kabelsalat, ich meine, äh, drahtlose Kopfhörer gibt locker seit Ja, aber Jahren. das
0: Problem ist, die drahtlosen Kopfhörer waren immer kompliziert. Sie waren immer kompliziert, weil du, aus verschiedenen Gründen, ich will nur ein paar nennen. Ich hatte vorher zum Beispiel, ich hatte diese Beats äh, Pro-Dinger, die du da so übers Ohr ziehen solltest. Äh, der, deren Problem war letztlich, die, die waren nicht wirklich so mobil, ja, weil die deutlich eine größere Dinge waren. Ja, du bist so jung, du kennst aufladen. natürlich nur
1: die Bluetooth-Dinger, die extrem viel Akkus verbrauchen und so. Ja, okay.
0: Ja, oder, ja darum ging es gar nicht so. Und aufladen vor allen Dingen. Du brauchst dann noch dieses Micro-USB-Kabel, was niemand zu Hause hat, der Apple hat. Ja. Und das, was die AirPods haben, ist, du lädst die über das Ding auf. Die, das, Ding hat, das Case hat selber einen Akku, der jetzt lädt die, die Kopfhörer selber auf, die Kopfhörer sind, also wirklich, hat was Musik hören, mein Leben entspannt und ich hatte äh, irgendwann mal das Problem, dass die kaputt waren, weil ich tatsächlich eine Nacht drauf geschlafen habe, warum auch immer, es war erst so ein Samstag dann, ähm, bin ich halt eingeschlafen im Bett und äh, dann habe ich äh, die, das eine kaputt gemacht, offenkundig, über Nacht, und dann äh, hat mir Apple zwar ein neues zugeschickt und so weiter, das hat dann ein, zwei Tage gedauert, haben die auch umsonst gemacht. Aber dann musste ich wieder so diese konventionellen Kopfhörer mit Kabel nehmen. Hm. Das war die Hölle. Und ich war hm. so froh, als das Ding wieder da war. Deswegen Airpods für mich äh, ein Alltagsgegenstand. Äh,
1: oh, ich total wichtig. Diese Airpods, ich, ich kann mir nichts Trotz. ins Ohr stecken. Airpods, ja. wie auch immer. Ich kann mir nichts ins Ohr stecken, ich finde das unangenehm. Ähm, so, Platz 4 machen wir einfach als Hörspiel. Ja, da ich immer noch rauche oder E-Dampfe, Feuerzeug, Zigaretten oder E-Dampfer. Und jetzt muss der Arme Klaas den Rauch aushalten. Er hustet ich gar nicht, aber äh, 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 äh. Rauchen hilft ja auch gegen Birkenpollenallergie, wie wir wissen. Ich habe keine Birkenpollen. <lacht> ähm, ich platze rein, ne? Ja. ja. Äh, ich kann nicht ohne, das ist die Kaffeemaschine. Also ich bin tatsächlich drogenabhängig, was Nikotin angeht und was Koffein angeht. Ich weiß, das soll nicht gesund sein. Ich könnte jetzt ein paar Beispiele auf führen, wann Nikotin und wann Koffein tatsächlich sehr gesund sind. Koffein zum Beispiel bei Diabetes, Nikotin bei Alzheimer und Parkinson. Aber ich lasse das mal, das könnt ihr selber googeln. Kaffee ist für mich wichtig. Morgens immer 1, 2, 3 Espresso oder Espressi oder Expressi. Ich nehme äh, auch
0: immer mal regelmäßig meine Nikotintabletten zur alzheimer <lacht> <lacht> ähm
1: Sport hilft übrigens auch. Also, ja, ja, also man kann es auch immer, immer besser machen. Man, man kann es übertreiben. Ja.
0: Ja. Gut. Mein also Platz 3 würde ich sagen, ist tatsächlich mein Füller. Vor anderthalb Jahren habe ich einen Füller zu Weihnachten geschenkt bekommen und habe dann angefangen, den zu nutzen und dabei ist mir aufgefallen, wie sehr ich, seitdem ich mit dem Ding schreibe, mir Dinge besser merken kann, die ich handschriftlich notiere. A, macht es mir mehr Spaß, handschriftlich zu schreiben und B, ist es auch irgendwie leichter, sich das zu merken. Und von daher ein Gegenstand, den ich im Alltag eigentlich zum Schreiben immer verwende, also ich habe den nicht so nerdig in meiner Hemdtasche, weil ich keine Hemdtasche habe, so logischerweise. Wie ich. So ja. wie ich. Wer hat Natürlich. schon Hemdtaschen? Ähm, da habe ich die nicht drin, aber ich habe ihn immer in meiner ähm, Aktentasche immer dabei und äh, nutze ihn sehr, sehr gerne zum Schreiben und das ist tatsächlich etwas, das klingt ein bisschen komisch, aber es ist mir im Alltag wichtig und ich vermisse das Ding, wenn ich es mal vergessen habe im Sacko oder so.
1: Wer hat schon Hemdtaschen? Das war klar, das klarste auch. Ich habe immer Hemdtaschen und ich habe da tatsächlich immer einen Füller drin. Seit Ich weiß gar nicht, doch, ich weiß ziemlich genau seit wann, seit 2001 ungefähr, weil ich mir wieder einen gekauft, ich habe mir den selber gekauft und äh, ich finde, mit einem Füller schreiben ist tatsächlich ein Erlebnis. Ja, Das macht immer Spaß. Das, die Schrift sieht einfach besser aus. Das ist sehr angenehm. Das mit dem, ähm, ich habe sogar meine Doktorarbeit mit einem Füllfederhalter geschrieben und nicht auf dem Rechner. Ich habe also alles Zettel voll geschrieben. Warum habe ich das gemacht? Weil äh, man sich dann zwingt, sich kurz zu fassen und nicht nochmal, wie man das auf, auf, auf dem Rechner macht, nochmal ein, noch einen Satz reinzuschieben, noch einen Halbsatz, das noch nochmal konkreter zu machen und so. Ich wollte, dass es jeder versteht. Papier mhm. ist eng. Wenn du keinen Platz mehr hast, dann hast du keinen Platz mehr. Ja. Dann musst du den Gedanken später bringen. Und danach habe ich es dann abgetippt. Also so habe ich das gemacht. Ähm, das, man ist irgendwie kreativer mit so einem Schwefel. Das spielt tatsächlich eine Rolle. Ja. Ja, ich also gleich. man
0: muss jetzt gar nicht äh, da mehrere hundert Euro für ausgeben, für ein Füllfühler. Nein, nein. Man kriegt die auch relativ günstig, für 50, 60 Richtig. Euro kriegt man schon mal einen guten. Ja. Aber es äh, verändert tatsächlich, deswegen äh, sehr interessant, vielleicht auch mal als Tipp, verändert ein bisschen, äh, wie man schreibt und auch, genau. wie man das wahrnimmt. Ja. Also mein Platz 2 ist tatsächlich mein MacBook oder mein iMac äh, auf der Arbeit und äh, damit arbeite ich tatsächlich und deswegen ist das sehr wichtig, das Ding ist zuverlässig, es funktioniert macht keine Mätzchen. Ich habe jetzt äh, tatsächlich ein Problem gehabt. Ich habe mein E, wenn ich drauf gedruckt habe auf der äh, MacBook-Tastatur, hat das zwei E's gemacht. Habe ich äh, bei Apple so ein Support-Ticket gemacht, habe ich hingebracht, fünf Tage später wieder abgeholt, äh, umsonst repariert und ich habe nur noch einen Akku dazu gekriegt. Also fand ich gut. Äh, ich merke das aber, wenn, äh, wenn das mal weg ist, dann, äh, also in der Reparatur, das waren fünf harte Tage. Gott sei Dank war ich in Berlin unterwegs, sonst äh, wäre es schlimmer gewesen. Du bist abhängig. Ich bin abhängig, also tatsächlich von... Von meinem, äh, von meinem Arbeitsgerät bin ich tatsächlich abhängig. Wie lange bist
1: du Apple-User? Noch nicht so lange, ne? Ich
0: bin was, äh, was äh, das Computerteil angeht, also mein, äh, mein MacBook ist jetzt äh, zweieinhalb Jahre alt, seitdem bin ich ähm, Apple-User. Hm. Und, und auch du bist voll addicted. Ich bin voll überzeugt. Du merkst es halt, äh, ich habe äh, vorher auf der Arbeit haben wir mit diesen Lenovo Thinkpads da gearbeitet und habe das dann quasi noch ein, zwei Monate weiter benutzt, nachdem ich mein MacBook bekommen habe oder mir das damals gekauft habe tatsächlich und äh, da merkst du einfach, was das für ein riesen Unterschied ist. Ja, äh, Gerade wenn du auch ein iPhone hast, äh, dann äh, die Apple-Welt, von der Apple-Welt funktioniert alles, die verschlingt alles und du ja. findest wirklich tausend Gründe, warum du nicht wieder umsteigen willst, ja. weil, weil es sind viele Kleinigkeiten, die dich dann tierisch nerven. Ach. So. Deswegen, aber jeder, der natürlich geht, natürlich auch. Ich glaube, viele Leute von unseren zu hören werden wahrscheinlich auch Windows nutzen. Ich glaube, für die ist es auch schwierig, sich vorzustellen, ihr, ihr Laptop oder, oder Arbeitsgerät nicht mehr zu haben. Deswegen mein Platz 2, also dein Platz 2.
1: Ja, auch von Apple, ne? total blöd, die, die iPhones und iPads. Ne? Also, ich benutze natürlich das iPhone viel häufiger als das iPad. Aber für mich sind das beides mobile Geräte, mit denen man irgendwo auf der Couch sitzen kann, telefonieren kann, aber auch natürlich ein bisschen. Gaming machen kann, so Casual Gaming, ich mache jetzt keine großartigen langen Rollenspiele oder sowas damit, sondern es geht immer meistens um irgendwelche Quizze oder ich spiele mit meiner Frau gerne, Ruzzle heißt das oder Scrabble oder sowas. Das macht man damit, ansonsten aber auch mal eben in sozialen Medien was kommentieren oder so, seine E-Mails mal eben checken. Das ist alles okay, also ich, man muss einfach sagen, ich habe schon ewig, ewig ein Handy, und als dann das iPhone rauskam, war es das erste Mal, dass ich auch tatsächlich ähm, das immer an hatte. Mhm. Das war einfach der Unterschied. Ähm, vorher war es so, die Leute wussten, sie erreichen mich übers Büro, weil ich habe das Handy nur benutzt, um selber Tele zu telefonieren. Mhm. Und habe es normalerweise immer ausgehabt, tatsächlich. Und äh, weil ich es auch irgendwie blöd fand. Aber mit dem iPhone hat sich das Ganze geändert. Du hast deinen Computer jetzt dabei gehabt im Endeffekt. Du hast ja die ganzen Apps gehabt, die dann irgendwann kamen. Wir haben selber Apps entwickelt. Das ist tatsächlich ein Meilenstein gewesen einfach in der Kommunikation, in dem wie man mit, äh, mit den Medien umgeht und das iPad, was ja, wo ja Steve Jobs sagte, so ein Blödsinn, <lacht> hat er sich einfach geirrt. Ist ein guter Kompromiss. Man braucht dann normalerweise keinen Laptop für die meisten Sachen. Ähm, natürlich habe ich auch noch einen Desktop zu Hause, aber das ist schon, das ist schon cooler auf dem größeren Bildschirm was zu machen. Ja, ja. Ich lese extrem gerne Comics mhm. Jeder, der mich kennt, weiß das. Bestimmte Sorten von Comics, also franco-belgische Comics und bestimmte amerikanische Serien. Und ähm, die, sind auf dem, die sind auf dem iPad Pro super zu lesen. Ne? Viel, viel besser als in Papierform tatsächlich. Das macht viel mehr Spaß. Ja. Deswegen also, iPhone, iPad für mich äh, unersetzbar. Wenn es mal kaputt ist, ich habe zum Glück drei zu Hause. <lacht> ja, äh,
0: Finde ich auch, äh, ist tatsächlich bei mir auch so ein, so ein Ding. Ich selber habe jetzt äh, zwar noch ein ipad Glaube ich, mhm. iPad Air 2 oder 1, 2, ja, kann sein, ja. also ein relativ altes. Ja. Das nutze ich auch nicht mehr tatsächlich, mhm. weil ich irgendwie mein MacBook so ein bisschen als äh, mhm. iPad-Ersatz nutze, aber ein Handy absolut wichtig ist. Jetzt auch später mein Platz 1, aber ich greife jetzt mal ein bisschen vor, dass wir nicht zweimal über das Gleiche reden. Okay. Ist tatsächlich so, dass ich sehe das als Arbeitsgerät light. Also man kann damit bestimmte Dinge tun, man kann meine E-Mail vorwarten mhm. oder auch dank der Apple-Umgebung habe ich quasi das, was an Daten auf meinem Schreibtisch liegt auf dem auf iPhone. Auf dem ähm, MacBook habe ich eben auch auf dem auf iPhone. iPhone. Das synchronisiert über sich über alle Geräte hinweg. Genau. Ich kann einfach raufgehen. Das heißt, also, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin, kann ich auch einfach meine Datei abrufen, die ich da abgelegt habe unter meinen Ordnern, unter ja. meinen 20.000 Ordnern.
1: Die ganzen Cloud-Systeme, die wir haben, Nextcloud und Dropbox ja, und so, alles das wird alles synchronisiert. Das ist einfach genial. Genau. Was ja. ich
0: nicht gerne mache, ist vom Handy irgendwie jetzt E-Mails großartig zu schreiben oder, oder selbst äh, längere Texte zu schreiben. Ich nutze lustigerweise WhatsApp auch stärker am äh, am MacBook, als mhm. ich es am äh, iPhone nutze, weil ich am MacBook einfach dann schneller mal eben Text geschrieben habe. Und ich bin ja einfach berufsbedingt, bist du ja viel am, am Laptop einfach oder am, am iMac. Und dann ist es natürlich völlig normal, dass du einfach mal eben das, äh, das WhatsApp, äh, die WhatsApp-App nutzt, WhatsApp -App mhm. nutzt mhm. Äh, die da quasi, in, die du da installieren kannst und dann mal eben da rein tippelst. Du holst ja nicht dein Handy da raus. Wobei Schön. ich die
1: Diktierfunktion von den mobilen Geräten extrem gut finde. Das stimmt auch, aber ich benutze also die nicht. Ich, äh, mein Auto kontaktiert sich auch mit dem, mhm. mit dem iPhone. Und ich kann halt sämtliche Messages ähm, mir vorlesen lassen, kann dann darauf antworten. Die Spracherkennung ist einfach super. Ich habe vorhin da so einen Text, äh, ähm, das war mehr so ein Arzttext mit bestimmten Bezeichnungen, weil mein Vater ist gerade krank irgendwie und meine Schwester hat ein paar Hinweise gegeben, worauf sie achten muss, wenn sie mit dem Arzt redet. Und ähm, das hat ja alles verstanden. Das, wurde, das kam sauber bei ihr an. Sie wusste, also Fremdwörter, kein Thema bei, äh, bei Siri. Das hat super funktioniert. Ich bin echt beeindruckt von der Spracherkennung inzwischen. Ne? Wenn ich überlege, wie das früher war, also das ist schon ein Meilenstein, passiert. Finde ich im Auto auch sehr praktisch. Im Auto
0: extrem. Benutze ich das auch, aber ja. ich fahre so selten Auto, dass das tatsächlich ja. jetzt nicht so okay. nicht so spannend ist. Dein Gut. Platz äh,
1: eins, eins. Ja, Computer, ne? Ja. Das ist jetzt das klingt das blöde, aber ich sitze wirklich sehr viel am Computer auch zu Hause. Ich bin auch jemand, der eben nicht mehr Fernsehen guckt. Ich gucke wenn dann Sachen aus der Mediathek, also gezielt. Ich gucke ganz selten Privatfernsehen. Ich bin tatsächlich jemand, der öffentlich-rechtlich guckt. Ich kann auch gar nicht sagen, warum, weil mich regt es eigentlich nur noch auf, weil auch ähm, die inzwischen eine Agenda haben und das nervt einfach. Aber ähm, wenn ich was gucke, dann tatsächlich über den Rechner. Obwohl wir eine Mediathek haben und diesen ganzen Schnickschnack und alles nebenan, äh, im Wohnzimmer gucken könnten, äh, auf dem großen Fernseher, aber der ist tatsächlich meistens aus. Der wird angemacht, wenn man mal einen bestimmten Film gucken will oder so, so ein bisschen kinomäßig was machen will. Dann wird die Anlage angeschmissen, der Fernseher angeschmissen und dann guckt man gemeinsam einen Film. Aber ansonsten machen wir das alles am Rechner. und Also die Privatsachen auch, Musik im Endeffekt, du machst Filme damit, du schneidest deine Fotos zurecht irgendwie. Das ist tatsächlich so ein, so ein gegenstand geworden. Ja, und... Oft in der Mac-Welt ist es alles sehr einfach. Ne? Ich habe früher ja auch noch Windows-Rechner gehabt, Linux-Rechner zu Hause gehabt. Das hat sich inzwischen erledigt. Auf der Arbeit hier ist es sozusagen Hälfte, Hälfte. Wir haben mac -Iana und wir haben Windows-Ianer, Strichstich linux -Iana hier. Das ist okay, aber wir können alle super mit den Daten austauschen. Die Programme sind kompatibel untereinander. Ich bin sehr zufrieden, wie sich ja. das so entwickelt hat. Ja. Ja. Ich könnte ohne meinen Rechner nicht. Also ich, wär, ich wäre sehr unglücklich. Also Urlaub geht. So, mal für eine Woche oder zwei Wochen irgendwie, das kann man mal machen. Aber ich freue mich auch nach Hause zu kommen und die Kiste wieder anzuschmeißen und ein bisschen was zu machen. Also
0: der Vollständigkeit halber natürlich mein Platz 1, das Handy. Ich glaube, da haben wir jetzt vorhin schon ausreichend drüber gesprochen. Das Smartphone. Das Smartphone, sagen, ja, ja, das iPhone. Tolles Gerät, finde ich super. Ich habe jetzt ja auch äh, im Moment noch das Aktuellste bis, äh, bis zum September. Äh, ich bin das erste Mal in einer Generation, wo ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, mir nicht nochmal in zwei Jahren, also in anderthalb Jahren, quasi die nächste Version zu holen, weil ich jetzt nicht wüsste, was quasi die nächsten iPhones könnten, was dieses Gerät hier nicht kann.
1: Ja, deswegen ist meins anderthalb Jahre alt, das iPhone X, weil ich das iPhone XS ist ein bisschen schneller, ja gut, und sonst?
0: Ja klar, hat noch eine ja. bisschen bessere Kamera, ja. äh, aber ist jetzt auch nicht mehr so dieser, äh, also ich habe es mir auch nur geholt, weil ich bin ja vorher vom 7er, glaube ich, gekommen, mhm. 8er, 7er, Weiß ich nicht. 7er, glaube ich, 8er ist mit dem X rausgekommen, egal, weil äh, wäre ich jetzt vom X gekommen, hätte ich mir das auch nicht geholt, also was soll besser sein, ne? Das ist schon Marginal, wird jetzt auch spannend werden, weil ich glaube im, im Smartphone-Bereich da tut sich gerade ein bisschen was. Vielleicht geht einiges in die falsche Richtung. Also was glaube ich sehr gefloppt ist, sind diese Fold-Smartphones, die du irgendwie Schade, falten kannst. Ne? finde ich eine lustige Idee, ja, finde ich eine auch. gute Idee. Aber ich glaube, das, das Problem ist quasi, da, da gibt es eine Technik und dieses Produkt ist nicht von den Designern her gedacht worden, sondern von den Technikern. Ja, ist richtig. Und ich finde, wie die das irgendwie umgesetzt haben, sehe ich da null Mehrwert. Also einfach gar nicht. Ich habe einfach ein dickes Gerät, das klappe ich um, da habe ich irgendwie ein Mini-iPad. Äh, nee also da, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen dieses äh, den, der tatsächliche Mehrwert. Äh, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Auch vielleicht kommt das noch, äh, wenn sich eine andere Firma dem Problem annimmt, äh, die ein bisschen kreativer und äh, sophisticated damit umgehen. Äh, aber im Smartphone-Bereich sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo es äh, entweder äh, sehr lange jetzt in, mit, mit den jetzigen Produktgrund, Rissen weitergeht oder es kommt jetzt nochmal ein Innovationsschub äh, aus einer anderen ja, Richtung. Ja, es
1: wird irgendwas in Richtung äh, Pseudo 3D geben. Das ist glaube ich absehbar. Mhm. Wenn du zwei Kameras vorne hast und die Augen beobachtest, kannst du ja so eine Pseudo 3D ähm, Oberfläche simulieren, ähm, die, die auch gut dreidimensional rüberkommt. Ja, ja dann, gibt es, die, ich, Nintendo sehr, macht das mit ihrem äh, ja, Game Boy oder also sowas oder? und ähm, es wird natürlich auch auf der Rückseite dann ähm, Gibt es ja schon mal von einigen Herstellern, dass du große, schöne Kameras hast, mit denen du dann auch 3D-Sachen aufnehmen kannst, ne? ähm, auch dann Räume besser abscannen kannst, Objekte ähm, scannen kannst in 3D. Oh, das, sehe ich das, aber sind nicht so, das sind aber so Nischendinger. Ja, absolut, das, da
0: sehe ich auch nicht den Innovationsschub. Nee,
1: nee. Ja. Ähm, ich finde beeindruckend, ähm, bei den tatsächlich auch wirklich nur bei den Apple-Geräten, wie gut der Sound ist. Also ohne, dass du jetzt irgendwas anschließt, einfach die... Wie sie das hingekriegt haben, diese Mini-Lautsprecher so gut klingen zu lassen. Mhm. Beim iPad ist das extrem genial. Bei den MacBooks sind das ne? auch. Äh, Bei den MacBooks auch, das ist auch. Das war schon damals, als die ersten iMacs rauskam, da war ja nichts irgendwie am Platz und der Sound war brillant. Ne? Trotzdem schließt man natürlich dann irgendwie eine Soundanlage mhm. an. Aber ähm, das finde ich tatsächlich beeindruckend. Die Bildqualität, ja klar, also ne, super, ne? die retina Displays sind super. Ja. Und Aber ich
0: meine, da gibt es ja auch da gibt's natürlich noch bessere Bildqualität von anderen Herstellern. Die Frage ist halt irgendwann das ist halt nicht, deswegen sage ich ja, entweder es geht halt irgendwie weiter nach dem Motto, ähm, wir machen jetzt die Bildschirmauflösung nochmal doppelt so ja, ja. hoch, oder krass. es geht halt, es, es gibt nochmal einen wirklichen Innovationsschub, wo du nachher das Gefühl hast, okay, das Produkt verändert sich nochmal. Gut. Top 6 der Alltagsdinge. Genau, das waren die Top 6 der Alltagsdinge, die wir wertschätzen im Alltag. Was ja. sind eure Top 6 Dinge? Schreibt uns in die Kommentare, sendet uns eine E-Mail. Wir freuen uns da auf Rückmeldung.
2: Hey.
1: klug scheiße an okay
0: ja wir sind schon fast am schluss der sendung angelangt wir haben jetzt noch ein paar
1: leserbriefe die wir noch bearbeiten <lacht> wollen bevor wir euch ähm, tschüss sagen erstmal haben wir haben wir die Gute Nachricht, dass wir jetzt auch noch bei Spotify sind. Wir also sind endlich bei Spotify. Wir sind endlich bei Spotify. Das lag gar nicht an Spotify, sondern an uns, weil wir zu doof waren. Also an mir vor allen Dingen. Gut gerettet. Aber ich habe jetzt rausgekriegt, wie das geht. Und deswegen sind wir auch bei Spotify. Wir sind natürlich bei Spotify nur ab der zweiten Folge, ähm, weil der RSS-Feed so eingestellt war. Wenn man die erste Folge nochmal hören möchte, muss man auf Soundcloud gehen. Das sind die einzigen, die die erste Folge noch haben. Ähm, ja, wir haben ein paar interessante... <lacht> Klug, Klugscheißer, Klugschüsse ähm, zu, unserer letzten, zu unserem letzten ähm, Podcast, wo es um Kevin alleine mit, eigen, mit Eigenheim ging. Und ähm, das erste war, das ist sehr merkwürdig, äh, wenn wir schon unter Nerds sind, dann setze ich noch einen auf die Matrix drauf, weil Matrix ja einer unserer Lieblingsfilme war. Meiner, und äh, man muss einfach mal auf ähm, die Facebook-Seite gehen von uns und mal das Video da anklicken, was äh, Volker H. aus Bremen dort hinterlassen hat. Da geht es darum, dass äh, ernsthaft Leute darüber diskutieren, ob wir nicht eine Simulation sind. Mhm. Beziehungsweise die Simulation einer Simulation. Und äh, sie rechnen auch aus, äh, wie groß dieser Computer sein muss, damit er uns und alle unsere Vorfahren simulieren kann gleichzeitig. Und, und äh, das schafft so ein Rechner in einer Million Sekunde. Also es ist jetzt nicht technisch unwahrscheinlich, was... Äh das sind ja nur Daten. <lacht> das sind ja nur Daten, Genau. Und dann wird noch darauf hingewiesen, dass...
0: Außerdem weißt du ja nicht, ob deine Vorfahren wirklich real waren.
1: Ja, das kommt hinzu. Ne? Also, also real simuliert jaja. waren. Ja, also ich denke auch, also meine Töchter haben ja gerne früher Sims gespielt. Und ich habe immer mit ihm mal dann irgendwann diskutiert, was wo so ein Sims denkt. Und natürlich, man könnte sich das alles vorstellen. so also Welt am Draht. Angeblich ist die Vorlage zu Welt am Draht Simulacron 3 von Galoyer, also auch wieder Volker H. Ist ein wirklicher Klugscheißer, ja. was er alles rausgekriegt hat. Und es ähm, gibt auch den Film Welt am Draht von 1973 bei YouTube. Ich glaube, der liegt da illegal. Aber man kann sich den angucken und da gibt Nein, auch wir rufen
0: natürlich nicht dazu auf, Urheberrecht
1: zu verletzen. Von daher. Ja, das ist ja ein bisschen anders ne, in Deutschland. Ne? Guckt ich euch Ober das nicht an. Was? Das, es ist nein. zu finden unter das dem Post. Also, das Urheberrecht in Deutschland funktioniert so, dass wenn man für den privaten Gebrauch einen Film guckt und davon ausgeht, dass das in einer legalen Quelle ist und YouTube checkt ja den Content. Kannst du davon ausgehen, dass der Content legal ist? Ja, aber es macht ist. ja noch einen Unterschied, ob wir also das, das empfehlen. Jun, das Gucken von diesen ähm, Sachen ist erstmal legal. Das Hochladen ist hoch illegal.
0: Genau, und das Empfehlen wahrscheinlich auch, deswegen haben wir es nicht empfohlen. Also,
1: wir haben es nicht empfohlen, okay. Äh,
0: ansonsten findet ihr diese Kommentare unter der Folge äh, vom äh, letzten Freitag, also vom, wie bitte? Ah, du stellst mir Fragen hier,
1: 3. Mai. Also
0: unter dem Facebook-Post vom 3. Mai findet ihr die Kommentare von Volker H. <lacht> genau. Und auch die Links zu den Videos, Der,
1: die ihr nicht gucken sollt. Ja, und dann auch die Links zu irgendwelchen Büchern über Sozialismus des 21. Jahrhunderts, äh, Venezuela und was weiß ich alles. Also ähm, sehr nett von ihm und äh, tolle Kommentare. Wir haben auch E-Mails bekommen, wir ja. haben auch äh, WhatsApps bekommen ähm, mit Vorschlägen, was wir besser machen sollen. Die ignorieren ähm, wir Wie üblich ignorieren wir die. Ja. Nein, tun wir nicht. Also, wir werden ein paar Sachen ändern, aber okay. das sind wirklich nur Kleinigkeiten, um die es da geht. Anyway, ja, hast du noch was zu sagen, Klaas? Ich würde noch
0: sagen, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Mal gucken, wann wir den Beitrag online stellen. Ich glaube, wir werden das jetzt nicht morgen schaffen, sondern nee, Donnerstag, wahrscheinlich erst Freitag. Donnerstagabend Jan. oder Freitag, genau. Freitag wie immer. Ja. Mhm. Ich finde, Freitag ist auch irgendwie ein guter Tag. Da ja. starten die Leute gut gelangst, ins yep. Wochenende. Da wollen wir die gute Laune wieder ein bisschen verderben. Genau. Äh, ansonsten äh, nochmal der Aufruf, äh, schreibt uns Kommentare bei Facebook äh, oder per E-Mail oder sonst irgendwie. Ich habe die E-Mail, glaube ich, auch beim Facebook. Bluescheiser mit SS natürlich, i2dm.de. Darf man SS sagen in Deutschland? oh, oh. oh, oh. <lacht> Alles klar. Dann äh, noch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Mhm.